0: 北京，老北京，
1: 这里就是小编 M 与小编小 C 的
2: 寻找老北京的身影
0: 。书接前文。上两期，小编们为大家讲述了两个女子的小花边分别是顺治皇帝的董鄂妃和乾隆皇帝的乌拉那拉氏皇后。有人留言已经迫不及待的想听到后面的节目了，小编们甚是欣慰。本期请原谅小编要往回
1: 说一个明朝的事儿，因为小编发现有两个明朝女子，不说一说他们，简直对不起“八卦”这俩字儿啊。所以咱们本期就快开始吧。
0: 万贵妃可以说是一位明朝的奇女子，最让她出名的便是与成化皇帝的一段畸形恋爱。首先，我们就来好好的聊一聊她。在
1: 很多史学家的眼中，一四四九年是一个分水岭，为啥呢？咱们之前在说智化寺的时候就曾经讲过，蒙古瓦剌部队率军南下攻打明朝，宦官王振非怂恿皇上御驾亲征。这皇上也不扛忽悠，果然去了。这朱祁镇的激
0: 情与冒险精神也可见一斑了。此时距离朱元璋开国已经七十多年了，经济复苏，国内形势是一片大好。但是，还是发生了土木堡之变，皇上被扣下当了人质，只能由弟弟朱祁钰继任皇位，同时立朱祁镇的儿子，才仅仅两岁的朱建身为皇太子。两岁的太子身处如战场一般的皇宫，再加上没有父皇的照料，这不是等着为人鱼肉呢吗？此时年少的万贵妃登场了，那
1: 时候还是一个名不见经传的小宫女万贞儿。太后看到这个贴身侍女聪明机警，在宫里摸爬滚打了十五年，服侍太子肯定错不了。于是，二十一岁青春正好的万珍儿开始照顾起了这个比自己小十九岁的男孩。年仅两岁的朱见深一头扎进了万珍儿的怀里，紧紧的抓着不放手，想必也激发了万姑娘的母性情怀。谁知道这一照顾便是一辈子啊
0: ！可怜的朱见深，在一四五零年。父皇英宗被放回大明的时候，被废了太子之位，成了遗王。对朱见深来说，这个太子的废立可能是童年时期最有阴影的事儿了。曾经无限的接近皇权，也曾被众人鄙夷和惊吓。这样的成长环境中，只有万贞儿一直陪着他，成为他生命中最可留恋和依赖的女子。所以日后的朱见深用爱情回报了这位万姑娘。我们只能说，任凭万珍儿如何有心机，在
1: 那样混乱的政局下，知道这个废太子日后必定成为皇帝，也不可能看着才几岁还鼻涕满脸的小男孩就知道他是日后自己的丈夫。所以，小编觉得万珍儿当时肯定是真爱，只不过这个真爱应该是母爱才对。后来的夺门事件，朱祁镇再次当了皇帝，想必当时肯定感慨万千啊。朱见深也再次被封为了太子。
0: 朱见深十岁的时候，范贞儿二十九岁，愈发丰满和白皙的她，在等待朱见深长大的漫长岁月中，所有的情感与无法排解的热情，都倾注在了这个少年的身上，像是情窦初开，也像是唤起了多年的少女情怀。在朱见深十三岁的一个晚上。万贞儿与往常一样为他整理寝衣，不经意的低头便能看见若隐若现的场景，一个媚眼如丝，一个青春萌发，只需要一个挑逗便能让他纵情其中，一切就是那么的水到渠成。天顺七年，太子已经十五岁了，选妃
1: 应该是着手准备了，层层筛选，王氏、吴氏还有一个百氏进入了决赛，可是这朱见深却显然像个没事人一样。看着三个姑娘毫无感觉，就是想要那个三十四岁了的半老徐娘啊！这怎么可能被皇家接受呢？最终还是确立了吴氏为正妃。一四六四年，朱见深登基时成为了
0: 吴皇后，朱见深也成为了明宪宗。当了皇上的朱见深显然有了权利，别人也管不了他想宠谁了。所以万氏理所应当的成为了最宠爱的妃子，没有之一。只不过这个倒霉催的吴皇后看着丈夫宠爱一个老女人，晾着自己，于是逞一时之快，令侍女把万贵妃暴打了一顿。万氏当着皇上的面脱掉了衣服，原本白皙的身体现在血迹斑斑，真可谓是伤在你身，疼在我心啊。想当
1: 年倾尽生命来保护自己的女人，如今怎么能允许再让别人伤害她呢？所以倒霉的吴氏只做了一个月的皇后就被废了，她也成为了历史上在位最短的皇后。尽管万氏宠冠后宫，依然不能接替皇后的位置。柔美娇小的王氏入住了坤宁宫。王皇后的父亲是中军都督王振，所以他
0: 深知后宫艰险，送了女儿两个字：自保。这个王室果然很听话，无论万贵妃怎么发作、怎么发飙，她都选择默默的站在一边。到了成化二年，万贵妃生下了皇长子，正式封为了万贵妃。当上贵妃之后，也算得上是一人得到鸡犬升天了。娘家人纷纷摇身一变，成为了朝中重臣。
1: 如果一切正常，万贵妃无疑是未来的皇太后了。可是老天可能不希望这位霸道的女人太过作威作福。这位皇长子还没顾得上起名就已经夭折了。自此之后，万氏从霸道变为了狠辣，不允许任何一个女人生下皇帝的孩子，大肆搜罗房中秘术、各种春方，以求困住宪宗的心啊
0: 。此时，也许您要问了。这个万珍儿是不是不仅有着陪伴皇帝长大的经历，长得也是美若天仙呀？要不然怎么能集万千宠爱于一身呢？恐怕
1: 万事要让大家失望了。我们都知道唐朝女子以胖为美，不过这明朝却不太流行。可是咱们的主角万贵妃的确是个丰乳肥臀的长相。
0: 根据历史记载，万珍儿相貌平平，身体肥胖。可能只是保养的比较好，皮肤白嫩了点儿。最为露还提到他是貌雄生巨，非男子。这样长相的女子得到
1: 皇帝如此宠爱，确实只能用宪宗曾对太后说的话来表达了：“臣有善疾，彼抚摩无安之，不再貌也。”回答的如此露骨，其中的缘由也可以自行的脑补一下啦。
0: 还有一件事儿，可能是宪宗没想到的，那就是如今很多香港电影中常常使用的那个鸡缸杯，其实是宪宗为了欢愉万贵妃的斗彩瓷。据记载，当时对这个斗彩瓷的烧制要求非常严格，也足见宪宗对万贵妃的宠爱了。万氏在成化二十三年的正月
1: 殴打工人时，由于身体过于肥胖，盛怒之下被痰阻塞，气绝而亡。八个月后，朱见深也跟着爱人而去了
0: 。现在回头看看万贵妃这个女子，不过是想抓住比自己小十九岁的皇帝的心而已，并不是想拥有多大的权利。不过她的得宠确实影响到了前朝，这样自私骄傲的女人竟然影响到了明朝的历史。小编只能说，有时候情有独钟也是灾难啊。
1: 时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。小 C， 啊、嗯。你还记不记得当年大明湖畔的张皇后？我不记得了呢。你知不知道历史上有这样一个人？虽然贵为皇帝，但是只有一个妻子，那岂不是就是传说中的一生一世一双人吗？没错，咱们接下来要说的主角便是这样的人。说起他，可能很多人都比较陌生，他是明孝宗的张皇后。那么孝宗是谁呢？他就是那个
0: 明宪宗时期的一个命硬的孩子，在万贵妃强悍的手段下，不允许任何一个女人为皇帝生下孩子。不过孝宗朱佑樘确实是一个例外，为了躲着万贵妃，偷偷摸摸的长到六岁才见到亲爹，连胎发都不敢剪。少年的经历堪称是传奇呀、啊。可能是由于年少
1: 时的这种经历，所以孝宗没有其他皇子的骄奢习惯。成化二十三年迎娶了太子妃张氏之后，一生便只有这一位妻子了。这种事情放在几百年前的明朝，尤其作为一朝的皇帝，几乎是不可能发生的。可是孝宗却做到了
0: 。可能他毕生所愿，并不是妻妾成群。只是夫妻恩爱，琴色和鸣而已。朱幼堂的一生
1: 只有这一位妻子，张皇后的婚姻也是传奇了。孝宗常常让张皇后跟着他一起住在乾清宫，他们打发走了大量
0: 的宫女内侍，朴素的生活了起来。张皇后常常亲自下厨，炸一盘花生米，切一碟细细的黄瓜丝儿，再来一盘初春腌下的咸菜丝儿。这哪是皇帝生活呀？可是孝宗就爱这口夫妻恩爱的不得了啊！皇后是贤惠明事理的女孩子，两个人在一起简直是天作之合。这样
1: 的一夫一妻制遭到了各位大臣的反对，而孝宗先是以父皇心丧，守孝期未满而拒绝了大家的提议。之后又有一位大臣帮助皇帝解围说，说皇陵尚未完工，选妃着什么急呀、啊？这样才保持了夫妻二人一生一世一双
0: 人的状态。奇怪的是，张皇后虽然受到了独宠，可是子嗣却并不乐观，生下了两个儿子和三个女儿，可是除了太子朱厚照以外，没有一个活了下来。于是野史便说，其实朱厚照并不是皇后所生，而是宫女郑金莲的孩子，这便是当时著名的郑旺妖言案。这也可以看出，皇后在当时的口碑并不怎么好。好景不长，弘治十八年，年
1: 仅三十六岁的孝宗朱佑樘在乾清宫离开了人世，这对
0: 皇后来说是个晴天霹雳，与丈夫算是天人永隔了。若是朱后照能像父亲一样的亲政，张皇后的一生也算得上是圆满了。可是哪有那么多完美可言呢？朱厚照的一生也可以
1: 用荒诞至极来形容。不仅喜欢自己营造的豹房，还封自己是威武大将军朱寿。自此之后，紫禁城的冷夜中，他只有独自一人守着爱闹贪玩的皇帝，与之前的生活完全不能相比。他对皇帝顽劣的放纵态度，也让
0: 朱厚照的身世之谜更加的扑朔迷离了。再次登上历史舞台时，已经是朱厚照驾鹤西去的时候。皇帝死了，身后没有留下任何子嗣。张氏将目光锁定在了朱见深的孙子朱佑堂的包侄朱厚照的堂弟朱厚聪的身上，这就是著名的暴虐皇帝嘉靖。张氏选择了嘉靖，可
1: 是嘉靖并没有因此而感激他。嘉靖皇帝继位之后，以张皇后之弟要谋杀自己的罪名，预备除之而后快。可怜的张氏在寒风中披散着头发，穿着粗布衣裳，坐在草地上祈求皇帝赦免。那种场景真是可想而知啊
0: ！张氏曾经被称为是最幸福的皇后，丈夫离开她之后，便从天堂来到了地狱。死亡对他来说更像是解脱。可怜他的弟弟，在他死后便被嘉靖皇帝诛杀。当初是他选择了嘉靖，有些选择是在做出来的时候便已经更改了历史。就像张氏经历了三位不同类型的皇帝
1: ，贯穿了明史的起落，这便是历史了。
0: 请讲，我们的八卦是结束了吗？肯定不是啊。那我们下期的内容是什么呢
1: ？根据小编们这几期做的节目，接下来将查缺补漏，再说几个人。如果您有想听的人物，那么就给小编留言吧，敬请期待吧。
2: 说，漫漫长路陪你走，想对你说，窃窃私语的温柔，来来回回，停停走走，几个春秋。说藏在心头的感受，想对你说，但却从未说出口。我只能够为你默默付出，不再不拥有，做再多，我总觉得。全部。